Buonasera amici ascoltatori, qui è Davide, la voce di Mustar FM. Benvenuti a questo sesto episodio del mio programma. Come ogni domenica dalle 6 alle 7 parlerò di delle cose che amo. E oggi ho scelto una delle mie cantanti italiane preferite, Nada. Racconterò quindi la storia di questa cantante che è una storia complessa anche molto bella e poi racconterò anche come l'ho conosciuta e quali sono le mie storie di vita legate a questa cantante per la prima volta oggi visto che siamo di nuovo in radio e quindi posso registrare da uno studio potrò quindi scegliere anche la musica e saranno ovviamente tutte canzoni di nada che io ho scelto in mia totale libertà tra quelle che un po' rappresentano di più i punti cardine della sua carriera e quali sono invece le mie canzoni preferite dunque iniziamo a raccontare questa storia Nada Malanima nasce a Gabbro, un paesino di mille abitanti il 17 novembre 1953 siamo nella provincia di Livorno e l'immaginario di questa bambina cresce in un ambiente povero dove la natura è padrona Gabbro è un piccolo paese per lo più di contadini, dove c'è un forte senso di comunità e l'unica televisione da poter guardare si trova nel circolo del paese. Anche la sua è una famiglia umile di contadini. Suo padre ama suonare il clarinetto, ma è la madre una delle figure fondamentali della sua vita. La madre vende polli nella piazza del paese e ha deciso di chiamare sua figlia Nada dopo che una zingara le ha predetto che avrebbe avuto una figlia con questo nome e che avrebbe avuto successo in giro per il mondo. La madre tornerà continuamente nei testi di Nada e anche nei suoi libri e sempre esce violenta la natura di amore e odio di questo rapporto. Ma di questo spero ci sarà tempo di parlarne meglio più tardi. Per ora continuiamo questa storia. Nada infatti è una ragazzina introversa e taciturna e anche se dietro si nasconde quel carattere scorbutico e lunare che poi non l'abbandonerà mai, questa timidezza è un tratto importante nella sua vita, perché come dice lei stessa, significa che quasi sempre nella vita è stata scelta e non è stata lei a scegliere. Gli incontri durante il suo cammino sono stati quindi delle pietre miliari che hanno inciso profondamente sul suo destino, e sua madre ovviamente è stata la prima di questi incontri. È una donna più intelligente delle altre e aveva intuito, racconta Nada, perché ricorda che aveva capito che la figlia aveva una voce che poteva portarla lontano. Questa madre allora inizia a mettersi in testa che sua figlia avrebbe fatto la cantante. Trova addirittura un maestro di canto disposto a farsi pagare in polli per darle lezioni. Ed è così che Nada inizia a cantare, a qualche recita di paese, nelle feste all'inizio. Cantare le piace, ma quando ad una di queste feste un talent scout la nota, la sua vita cambia. Ha 13 anni e la madre ha deciso che non si farà sfuggire questo treno per Roma, per un provino che poi Nada supererà. Sperduta nella capitale, non essendosi mai mossa oltre da Gabbro, questa ragazzina intuisce già di aver appena attraversato, come lo definisce poi lei stessa, uno stacco vero e definitivo. A 15 anni infatti ha già l'enorme responsabilità di avere un mestiere con tutte le regole che ne derivano. Infatti dopo qualche LP Nada si ritrova improvvisamente a Sanremo con Ma che freddo fa. Ha una timidezza e un'innocenza disarmanti, ma ha anche una voce potente questa quindicenne. Ha una voce non da quindicenne, bassa anche se flessibile. Il pubblico inizia ad amare questo contrasto e il successo le piomba addosso. Difficile non soffrirne, soprattutto se si nasconde un carattere ribelle che non è adatto alla televisione. Canta canzoni di cui una quindicenne non può aver sperimentato molto, ma c'è un'antichità innata nella sua voce. E questo fa sì che non risultino patetiche, ovviamente scritte in musica e parole da altri. Nada resiste tre anni così. Tre anni in cui vince anche un festival di Sanremo con Il cuore a uno zingaro, in coppia con Nicola Di Bari canta e poi dietro le quinte vomita, fino a quando non va dal suo produttore e gli dice nettamente basta, così non posso più continuare. Nella sua casa discografica ormai conoscono un po' il suo carattere e quindi optano per un accordo. 
le permettono di fare un disco diverso, rompendo con il personaggio che le era stato cucito a forza addosso. E scelgono per questo disco un cantautore. A scriverlo infatti sarà un livornese come lei, pazzo ed estremo, Piero Ciampi. Ma prima di parlare di questo primo incontro fondamentale della sua carriera, facciamo una pausa e ci ascoltiamo un brano di questo disco. Questa è come faceva freddo. fossi lì lui mi stringeva come faceva freddo anche le finestre avevano un cuore c'era una porta che faceva Lui mi guardava 
faceva freddo E questa era come faceva freddo dal disco intitolato Ho scoperto che esisto anch'io del 1973 Questo disco è un lavoro di due anni Manada rimarca sempre che non si è trattato di un lavoro per lei. Per raccontare cosa ha significato questo incontro per Nada bisogna tornare un po' indietro e parlare del ruolo della madre nella vita di questa ragazzina. Nada in un'intervista recente dice che senza questa spinta, che per molti anni ha detestato, non sarebbe mai diventata una cantante. Per pudore non si sarebbe mai lanciata. Il rapporto con la madre è un rapporto di conflitto tra amore e odio. È una donna risoluta, la madre, ma soffre anche di depressioni a fasi alterne da quando Nada è nata. A volte ha degli esaurimenti nervosi, così gravi che devono ricoverarla, e Nada racconta che aveva paura ogni volta di non vederla tornare più. Come molte donne cresciute in un ambiente di contadini e portate a lavorare presto, è una donna pratica. Lavorare per poter mangiare, questo è tutto ciò che conta. E come molte di queste donne è anaffettiva. Non l'accarezza, non ama le smancerie perché non è abituata a riceverne né a farne. Sono un po' una vergogna le smancerie per le donne come lei. E Nada sente una mancanza di attenzione e di comprensione. E è questa la madre che la spinge a diventare una cantante. Faccio un mestiere che non ho scelto di fare. È lui che ha scelto me e non io che ho scelto lui. Ma adesso sono io che comando. Non lo ha scelto lei, ma quello che non le manca è l'istinto di buttarsi. Una volta che si è buttata vuole prenderne il comando e la prima tappa di questa sua vera carriera avviene nella primavera del 1971. Racconta lei stessa. Dovevo incontrare Piero Ciampi. Non lo avevo mai visto. Sapevo solo che era livornese come me. Iniziava un periodo della mia vita difficile che sarebbe durato a lungo. Non mi stava mai bene niente, dovevo cambiare tutto, dovevo capire di più. Entrai nell'ufficio dove dovevamo incontrarci. Riconosco subito Piero Ciampi. Non può essere che lui, con quello sguardo dolce, triste, profondo, come un bambino che sa, ma non sa come fare. Quello sguardo non l'ho dimenticato mai. Piero Ciampi scrive delle poesie per Nada, che poi diventeranno canzoni. Per scrivere per lei però, Ciampi le dice che deve conoscerla. Nada è ipnotizzata da lui. Per un paio d'anni non facemmo nulla di professionale. Andavamo al cinema, in qualche teatrino, giravamo per i bar aperti la notte, conobbi un sacco di gente sua amica, tra cui Carmelo Bene. Era un popolo di artisti ed esaltati. Poi Piero cominciò a scrivere per me e finalmente realizzammo un disco di canzoni. Questa è la storia de- dietro questo primo importante disco nella carriera di Nada. Ho scoperto che esiste anch'io, è un disco dove la fragilità sfocia in alternanza, a volte in un fiume malinconico, penso per esempio al porto di Livorno, e altre volte invece questa fragilità sfocia in un mare durante una tempesta. La voce urlata di Nada fa venire i brividi, come nella bellissima sovrapposizione, che è la seconda traccia dell'album. La cosa che mi colpisce di questo album è il fatto che Nada aveva vent'anni quando lo ha inciso. Nessuno potrebbe pensare che quella sia la voce di una ventenne se non lo sa. A livello di vendite invece il disco è un fallimento. Il pubblico ovviamente è spiazzato dal vedere rivoltata l'immagine della Nada che conosceva, scelta dalle etichette discografiche. E inizia qui quel periodo di lungo travaglio artistico interiore di cui Nada parlava. Infatti inizia a pensare che può continuare a fare questo mestiere solamente se può raccontare quello che vede e quello che sente. È stata travolta dagli eventi e deve trovare la strada per poter fare quello che vuole. Gli anni 70 e 80 quindi sono anni in cui Nada inizia ad esplorare la sua poliedricità. Si avvicina al teatro, tra cui l'esperienza scontrosa con Dario Fo. Dice, giustamente lui aveva delle idee, solo pensava che io non potessi dissentire 
e questo ha causato qualche scontro. Sul piano musicale invece negli anni Ottanta sono anni che possiamo definire di passaggio, verso il cantautorato. Inizia a scrivere i suoi primi testi, ma è ricordata soprattutto per due canzoni pop che la riportano alla ribalta. Ti stringerò prima e Amore disperato poi. Dobbiamo arrivare agli anni 90 per trovare un altro di quegli incontri fondamentali della sua carriera, quando con Ferruccio Spinetti e Fausto Mesolella crea il Nada Trio, da cui l'omonimo album Nada Trio del 1998. Un album dai suoni acustici, con una chitarra caldissima. Di questo splendido album parleremo dopo che abbiamo ascoltato una delle mie canzoni preferite contenute in questo CD. Questa è Abbassando. Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi Non mi hai detto più la verità Ci siamo persi senza dirlo Prima del tempo Del tempo nero che è venuto Senza pietà Pieno di sospetti, fragili e netti, abbassando, abbassando, abbassando le mani sulle orecchie della mia anima. Mi son detta non è vero, è uno sguardo sincero, sincero e puro come il mio. Pensiero perso nel parlare serio di passione, passione mal padrone giabile, mi rende molto mobile sulle sponde del turchino spazio amabile. E Con i piedi nell'acqua e un caffè nella pancia per mangiare con te Abbassando, abbassando, abbassando valigie dentro al porto mi sopporto un po' La mia faccia stanco viaggio, no non mi dà di credere, credere, credere senza domande le parole che tu non mi puoi dire abbassando, abbassando, abbassando la testa mi conforto e non ci penso più mi son detta lascia stare storia popolare e vale 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 una canzone nel parlare ludico di passione passione ma padrone già vile mi rende molto sulle sponde del turchino spazio amabile e volo, volo, volo con i piedi nell'acqua e un caffè nella pancia per mangiare con te Passione, passione mal 
padrone giabile Questa qui era Abbassando, con questi suoni meravigliosi di contrabbasso. L'album, come ho detto, esce nel 1998 ed è uno scrigno di canzoni, pietre miliari della carriera di Nada rivisitate in chiave acustica, tra cui Il cuore è uno zingaro ma che freddo fa, ti stringerò. C'è anche una bellissima cover di Venezia Istanbul di Franco Battiato che vi consiglio e ci sono delle vere perle come la delicata Nati Alberi che Nada aveva già cantato al cinema nel 1994 in prima persona nel film Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi Nada Trio è un progetto che porta ad una curva nella carriera di Nada tutto quello che verrà dopo l'uscita di questo album sarà sempre in gran parte e da un certo punto in poi completamente scritto nella musica e nelle parole dalla stessa Nada. La canzone fondamentale di questa svolta è una canzone contenuta nell'album successivo, Dove sei sei. Siamo nel 1999 e Nada quell'anno partecipa al Festival di Sanremo dopo decenni portando per la prima volta quella che lei è veramente. Il brano che sceglie per dire «Questa sono io» sul palco dell'Ariston è «Guardami negli occhi». È il punto di arrivo di quella scelta coraggiosa di rompere con le case discografiche, a discapito del successo e dei soldi. Quella scelta che era iniziata con quel basta nel 1971 e poi con l'incontro con Piero Ciampi. Questo è anche l'inizio della sua carriera di cantautrice. Guardami negli occhi si classificherà solo decima a Sanremo quell'anno, ma è un brano potente dove ci sono già tutti i tratti caratteristici di questa cantautrice. Il suo animo scompigliato e turbato, che non ama i mezzi termini e che freme per spogliarsi dei suoi pesi ingombranti. È un album in cui i suoni della chitarra sono predominanti, a volte cattivi, a volte dolci, come nel caso della bellissima Marlene. Solo due anni più tardi esce L'amore è fortissimo, il corpo no. Come nel precedente album, anche questo è un condensato di ballate acustiche, a volte infantili, e canzoni violente che scoppiano, come è meraviglioso, che per me è la canzone più bella di quest'album. Ecco, questa alternanza tra il suo spirito infantile, capriccioso, dolce e il suo carattere furioso è il contrasto principale che caratterizza questo e i suoi prossimi album anche in maniera maggiore, forse. Prima di parlarne, però, ascoltiamo due brani che manifestano perfettamente il contrasto tra questi due aspetti di Nada. Sono due brani contenuti in due diversi album, eh, un album del 2004, Tutto l'amore che mi manca, il brano che ho scelto è uno dei brani più dolci dell'album, che invece è abbastanza crudo, eh, è un brano intitolato Ti troverò, e invece la seconda canzone per questa prima metà del programma sarà una canzone tratta dall'album del 2007 Luna in piena. Il titolo della canzone è tutto a posto, però l'ascolterete in una versione eh, live del 2009. La prima è una ballata d'amore, per me incantevole. È l'unica insieme a Senza un perché da un album che è denso di dolore e di urli anche. In tutto a posto invece è la nada quella rabbiosa attanagliata dal vuoto, un contrasto che si manifesta musicalmente ma anche e soprattutto vocalmente nelle sue canzoni, perché Nada ha un modo di cantare estremamente espressivo e questo modo di cantare espressivo sta a braccio con la teatralità delle sue performance, un contrasto che in tutte le sue sfumature proviene sempre da tutto l'amore che le manca. Ti troverò quando non saprò dove andare 
e mi terrai compagnia quando non avrò da fare e troverai in me qualcosa di te che ti farà rabbrividire le paure, il dolore, l'amore, il sentire cose che si stratificano sulla pelle lasciano segni che non si cancellano e sempre ogni momento sei dentro quel che sento in ogni cosa che io tengo in ogni cosa che io prendo e sempre col mio passo attraverso tutto il tempo tutto il male che io taglio tutto il bene che ti voglio e non ti lascio più non ti lascio Ti cercherò nel profondo del mio cuore e riderò così tanto che mi sembrerà d'aver pianto e troverò in te un silenzio che mi farà dimenticare le paure, le angosce, l'odio, il dolore Cose che si modificano con l'andare del tempo Ma non si cancellano E sempre, ogni momento Sei dentro quel che sento In ogni cosa che io tengo In ogni cosa che io prendo e sempre col mio passo attraverso tutto il tempo tutto il male che io taglio tutto il bene che ti voglio e non ti lascio più non ti lascio Senza gambe e senza porte 
in un tempo che mi offende e ce n'è voluto tanto di pensiero e di rimorso per uscirne fuori tutto a posto tutto a posto a posto un cazzo e la testa è una mazza che di caffè su una tazza di caffè su una tazza di caffè Una guerra persa tra le ossa in questo stato mi trascino disarmata e non c'è carezza che non sia diversa per uscirne fuori tutto a posto tutto a posto a posto un cazzo Testa è una massa che, che sbatte contro la danza di caffè E la testa è una massa che non pesa più Che sbatte forte Su una tazza di caffè, su una tazza di caffè, su una tazza di caffè Ben ritrovati ascoltatori per questa puntata dedicata a Nada. Non penso che ad oggi Nada abbia fatto un disco più riuscito di questo. E è denso musicalmente negli arrangiamenti. Ehm, il produttore è John Parrish che aveva già lavorato con PJ Harvey. Ma è denso soprattutto nelle interpretazioni e nei testi. Soprattutto parlo della canzone che dà il titolo all'album tutto l'amore che mi manca e la ghost track che ci si ritrova alla fine intitolata le mie madri in questa canzone nada urla tutto 
fatto contro la madre in un crescendo che è delirante e qui ancora ritorna questo rapporto forte di amore e scontro con sua madre io ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo nel 2009 questo brano eh, quando Nada ha suonato in concerto a Roma insieme a Massimo Zamboni che per inciso è un altro degli incontri importanti della sua carriera a me la Nada che mi esalta è la Nada che vomita, violenta e questa canzone in chiusura di tutto l'amore che mi manca è come una caduta giù senza freni potente come poche altre cose nel suo repertorio e mi ci vedo ancora dopo dieci anni a urlare durante quel concerto alle prime note quando ho capito che la stava davvero performando esiste anche un bellissimo documentario tra l'altro purtroppo tolto da youtube ora ho controllato ieri intitolato il mio cuore umano che racconta la storia di nada e lo fa con una grande sensibilità è un documentario tratto da un libro di nada che si intitola anch'esso il mio cuore umano e proprio in questo documentario ci sono scene riprese da questo concerto qui eh, tra cui l'inizio di eh, questa canzone le mie madri dove io quando ho visto il documentario ho potuto riconoscere perfettamente l'urlo che ho tirato fuori in quel momento e non è neanche un caso che io stia parlando di un concerto come non è stato un caso che la seconda canzone che avete ascoltato tutto a posto non sia tratta dal successivo album luna in piena del 2007 non è quella versione lì ma è una versione eh, di un album live pubblicato nel 2009 non potevo non trasmettere almeno una versione live nelle canzoni che ho scelto oggi perché credo che Nada sia una performer come poche ne sono rimaste nel panorama musicale di oggi infatti spesso andiamo a vedere artisti in concerto almeno a me è capitato spesso eh, ma non credo solo a me Ma capisci subito che quella non è la loro dimensione, la performance dal vivo. Eh, Per esempio è il caso di musica, non so, campionata, studiatissima, bella esteticamente, ma a cui manca una certa libertà, secondo me. Ci deve essere molta libertà in un artista, oltre che talento, perché riesca a rendere le sue canzoni dal vivo più potenti che nella versione in studio. E a Nada questo riesce no bene, benissimo. Non c'è artista che io abbia visto più volte in concerto in vita mia di lei. Ogni volta che ho saputo che era dalle mie parti, in quel momento sono andato a vederla sempre, perché da quel concerto del 2009 ho capito subito che cantare dal vivo le piaceva molto ed era la sua dimensione. Comunque, Luna in piena 2007, l'album di Tutto a posto, sempre la seconda canzone che avete ascoltato prima. È proprio questo l'anno in cui l'ho vista a Sanremo per la prima volta e in cui ho cominciato ad ascoltare Nada. Questo Luna in piena è un album in cui i brani da cui esce fuori il suo spirito tormentato sono meno serrati rispetto all'album precedente. Soprattutto perché si inizia un po' a percepire la presenza forte della natura come fonte di ispirazione. In questo senso, Distese è un brano che vi consiglio di ascoltare, anche se non ascolteremo oggi, ed è anche un brano che rappresenta bene l'importanza della natura per Nada. Infatti lei vive isolata nella Maremma a 20 km dal primo centro abitato, insieme a suo marito. E tra l'altro Nada non manca mai di dire che senza di lui avrebbe fatto molto molto meno nella sua carriera per via del suo carattere sia furibondo ma a volte anche pigro insomma questa estasi che prova osservando e vivendo nella natura è molto presente in, inizia a essere presente in luna in piena ed è molto presente nei successivi album di Nada Ora però facciamo una pausa e ascoltiamo una canzone tratta dall'album successivo, Bump, del 2011, e che cattura perfettamente questo spirito qua. Il titolo è Sarebbe una serenata.
Sarebbe una serenata se tu ora fossi qui Invece una mitragliata da sola senza te Sarebbe una notte chiara ma stelle non ce n'è Invece una guerra fredda scaldata dal caffè E ora sono qui, da sola sono qui L'amore è come una canzone, non lo so perché E allora mi metto a ballare tra la gente vicino al mare Anche un lurido casca, un lurido casca E questa qui era Sarebbe una serenata. L'album, come ho detto prima, si intitola Bump e devo dire che è un altro dei miei album preferiti di Nada, soprattutto musicalmente. Rispetto agli album precedenti, infatti, gli arrangiamenti sono molto più creativi, c'è molta più elettronica e non ricordo a memoria un album dove c'è un uso dei sintetizzatori come in questo Vamp poi strumenti a percussione, fisarmoniche come nel brano che avete ascoltato e sono passati quattro anni da luna in piena e il cambio di direzione mi è, secondo me è abbastanza evidente. Come racconta lei stessa le sue canzoni nascono con la scrittura del testo e poi con la ricerca degli accordi giusti con una semplice chitarra. Tutto il lavoro di rifinimento della canzone è successivo. Tra i brani più belli secondo me in questo album ci sono anche Chiodi che ti fa venire voglia di correre più veloce che puoi e che a me ricorda Londra e la cosa mi fa ridere ma questa è tutta un'altra storia 
e poi la splendida e minimale Stagioni che è uno degli arrangiamenti più belli in tutta la sua discografia All'uscita di questo album seguivo Nada già da quattro anni e quindi ho potuto notare anche il suo modo di approcciarsi alla performance dal vivo eh, quando ha appena fatto uscire un suo disco. Questo è un approccio che mi piace molto. Lei infatti tende a proporre versioni molto diverse delle sue vecchie canzoni, quindi rivisitate via via in modo diverso, ma quando suona per la prima volta un album in tour mira a creare un suono il più vicino possibile alla versione in studio e non smetterei mai di consigliarlo a nessuno andate a vedere nada dal vivo comunque passano tre anni da questo album qui Vamp e siamo arrivati al 2014 siamo addirittura d'arrivo di questa storia nel 2014 esce Occupo Poco Spazio, che è un bell'album che prosegue questo arricchimento musicale. È l'album più cantastorie nella sua discografia. Quello che parla meno di lei è meno riflessivo e il più narrativo. E dentro si possono trovare varie storie di donne, uomini, eh, politici anche. E è un album che personalmente non amo preferisco quasi sempre la poesia alla narrativa questo significa che eh, la prossima ed ultima canzone se avete un po' di intuito che sentirete non proviene da questo album ma eh, proviene dall'album successivo pubblicato nel 2016 e intitolato L'amore devi seguirlo Preciso che questo non è l'ultimo album studio pubblicato dalla nostra perché lo scorso anno è uscito eh, un altro album intitolato È un momento difficile tesoro ma questo è un album che devo ancora riascoltare bene e che lascio alla vostra curiosità e vi lascio la scelta di ascoltarlo se volete non ne parlerò e invece prima di ascoltare questa canzone che ho scelto da L'amore devi seguirlo nel 2016 intitolata All'aria aperta parlo un po' di quest'album da cui è tratta perché questo è un album molto semplice ma sta proprio qui la sua bellezza secondo me i suoni tornano a essere più semplici quasi casalinghi de- rispetto agli album precedenti perché qui quello che conta è lo spirito quindi è una nada che ritorna in sé e ci sono poche storie in questo album tante sensazioni vissute secondo me è un album fresco fresco di alberi fresco di montagne e fresco di vento tanto vento credo sia l'album più arioso di nada arriva diretto dove deve arrivare senza artifici ho scelto la canzone più bella senza dubbio di quest'album, una canzone che di aria ne ha tanta e anche tanto fiato, come quello che ci vuole per cantarla a cappella a pieni polmoni come è solita cantarla ultimamente in concerto, nada, e come ho avuto la fortuna di ascoltare la scorsa estate quando l'ho vista in concerto in Abruzzo. In quell'occasione insieme a una mia amica, Lucia, che saluto, ci siamo sgolati per l'intero concerto. Bottiglia di vino in mano, ovviamente. E io quindi adesso vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo sempre qui la prossima domenica dalle 6 alle 7. Questa qui che sentirete è all'aria aperta, nada. che mi fa male tra le ombre della luce che acceca 
le persiane troverò troverò il coraggio lo troverò e prima o poi aprirò questa porta e sparirò libera 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 l'anima mia libera l'anima mia libera 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 l'anima mia libera la pazzia se più non sono una rosa è perché nel tuo giardino sono nati crisantemi senza spine né profumo troverò troverò il coraggio lo troverò e prima o poi sfonderò questo muro e sparirò libera 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 l'anima mia libera l'anima mia libera 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 l'anima mia libera la pazzia Joe.